0: Hola, este es Roberto Archundia, estas son las Art Talks, Pláticas de Arte. Aquí estamos para, para conversar otro rato y recuerden, pueden seguirme al sumarse al podcast y e inscribirse aquí en Spotify, también en Apple Podcasts, creo que ya también está en Google y en Amazon. Y por otro lado, también pueden eh, seguirme en el Instagram como ArtRapRoberto. Eh, bien, seguimos en esta... Bien, seguimos adelante con esta conversación sobre el nacimiento de la modernidad y vale la pena hacer una nueva reflexión en lo que quiere decir la modernidad. Si nosotros hemos venido hablando de la modernidad en construcción, de la modernidad en nacimiento, eh, es porque hemos ya empezado a establecer que la edad moderna renacentista, eh, que, que es una, una manera de comprender a la modernidad eh, no es claramente lo mismo que la edad moderna eh, reciente del siglo XX, donde el progreso, la ciencia, eh, el individuo han tomado el, el lugar preponderante de, la, de, de las preocupaciones en cuanto a la renovación. ¿no? Ahora, en este nacimiento de la modernidad se incluye o debe de incluirse un concepto fundamental que es el de la conciencia y más aún el de la autoconciencia. Esta autoconciencia que nace eh, particularmente en la filosofía hegeliana, eh, tiene por un lado la, la idea de nacimiento que es colectiva, que es, está sustituyendo a un mundo antiguo fundamentado en la religión. Ahora, cuando lo está sustituyendo, la conciencia sigue siendo colectiva y eso hace que podamos hablar de nacionalismos e identidades como uno de los fenómenos fundamentales a perseguir y comprender todo el siglo XIX. Pero para cuando va a llegar el siglo XX y va a llegar la modernidad y la ciencia ha comprendido un nuevo rol para el, para el colectivo humano, para la humanidad, cuando también además podemos hablar de que el darwinismo, que en particular se llama transformismo, no es exclusivamente la idea de la evolución, sino el darwinismo como transformismo significa que, que aceptamos el cambio, aceptamos que la naturaleza se transforma, mejora, crece, no es eterna, no está, eh, vamos, la, por ejemplo, la, la diversidad biológica, no no es la que había en el Arca de Noé, sino en cambio la que ha venido cambiando, transformando, mejorando. Entonces, si aceptamos eh, que, por ejemplo, la ciencia ha empezado a contribuir en nuevos puntos de vista uh, para, para aceptar y entender al mundo, también estamos pudiendo decir que existen eh, las condiciones para que, por ejemplo, llegue la psicología en Viena, en manos de Freud, y... Esta nueva modernidad incluya puntos de vista totalmente dis distintos ¿no? eh, a lo que había sido el mundo anterior. Entonces, en nuestra conciencia de nosotros mismos se incluiría nuestra conciencia de nuestro lugar en el mundo animal, nuestro lugar en el mundo natural, por ejemplo, con el transformismo darwinista, o también la viabilidad de comprender al ser humano por sus experiencias, por su personalidad, que sería un, una consecuencia del psicoanálisis desarrollado primero por, por Freud y luego con un grupo de seguidores, especialmente con los logros de Carl Jung. Entonces, eh, si a esto sumamos otras grandes evoluciones que pueden leer, por ejemplo, cuya historia pueden leer, por ejemplo, en Peter Watson's eh, eh, Modern Mind, publicada hace algunos años, eh, van, a, van a poder ver que también el inicio del siglo XX nos trae la antropología, nos trae incluso la arqueología, entonces ya no podemos hablar de una cultura original eh, griega, sino que tenemos que darnos cuenta de que hay un pasado arqueológico más concreto. Entonces, esta conciencia de sí mismo, de la humanidad, va simplemente continuamente en ampliación. Ahora, esta ampliación cuando es de identidad y cuando te empiezas a preguntar la viabilidad de un individuo, empieza a ser una autoconciencia que nos va a llevar a la individualidad eh, subrayada en casi todos los momentos de la creación y de la producción artística del siglo XX, donde la colectividad ha quedado completamente en el pasado y la individualidad es ahora subrayada. Eh, como, como un rasgo artístico fundamental eh, esta, este rasgo de la modernidad del arte moderno eh, se puede leer en términos filosóficos también por ejemplo en lo que Heidegger es, es capaz de construir con su filosofía y que más adelante va a reaccionar por ejemplo reflexionar Gadamer eh, y, y va a poder establecer que la idea del juego la idea de simulacro de, de Jean Baudrillard, de un simulacro entre la realidad, eh, nos puede dar una manera de, de comprender al ser individual. ¿no? Este, este individuo en la modernidad está obligado a las mejoras que pretende de sí mismo, pero ya no necesariamente de la sociedad, o está obligado por sus propias farsas, o por sus propias maneras de, de entenderse a sí mismo. Así que el arte moderno reacciona a esta individualidad y cuando nosotros decimos arte moderno, estamos eh, integrando en esa descripción la idea de una modernidad de rasgo individual. Eh, ¿Por qué? Pues porque las grandes celebridades de las que estamos empezando a hablar, como por ejemplo un Pablo Picasso, un Salvador Dalí, un Marcel Duchamp, un Andy Warhol, más para acá un Joseph Boyce, etcétera, estamos empezando a hablar de, de individualidades cuya autoconciencia incluso rebasa la idea de, de, de conciencia individual ¿no? o sea, vuelve, empieza a haber esta idea de un artista que se mueve adentro del sí mismo, ¿no? O sea, puede tener varias versiones de sí mismo. Ahora, lo más padre o más interesante también de Gadamer es que subraya, en verdad y método, por ejemplo, subraya cómo está al fondo de esta autoconciencia no puede haber más que una conciencia universal. Entonces, es interesante. O sea, lo que está diciendo es cuando más te das cuenta de tu individualidad, cuando más la subrayas, empieza también como consecuencia darse cuenta de tu propia universalidad. Así, darte cuenta de tu propia universalidad en el arte, por ejemplo, en la analogía con el arte y en la contribución al arte, es que, por ejemplo... Eh, los símbolos que, tu, que empieza a generar un Picasso, los símbolos que, que pueden tener como consecuencia la, las pinturas, de, de, de las abstracciones de Paul Klee o, o, por ejemplo, Franz Marc en el jinete azul al colaborar con Kandinsky y empezar a trabajar con estos animales de colores ya azules y rosas, al hacer esta nueva modernidad artística está encontrando que eh, entre más sintetiza y simplifica la realidad y la vuelve más personal, paradójicamente le está volviendo, aún, al mismo tiempo, aún más universal. Entonces, está encontrando el, el arte moderno, igual que la filosofía, que al interior de la gran autoconciencia, de la gran individualidad, siempre se va a hallar como parte de una enorme colectividad quizá es importante que esta lección ya no se empiece a atrapar en el arte contemporáneo eh, de, que, que lo está haciendo en la obra de muchos pero es importante que esto empiece poco a poco a verse reflejado a tal grado en, la, en, la, en el arte que pueda verse también en la colectividad porque es tan feroz nuestra idea de una individualidad recalcitrante que no nos damos incluso cuenta de que lo que estamos haciendo es profundamente eh, universal. Entonces, si no podemos alcanzar una universalidad por la universalidad per se, por sí misma, por la búsqueda de hacerla, que es uno de los caminos, el otro camino es, en cambio, el poder hacerlo desde el autodescubrimiento, la autoconciencia, pues al final de ese camino, en la modernidad que construimos, está el proyecto universal. ¿Por qué un proyecto? Porque es muy importante entender esto. La modernidad es un proyecto en construcción, es un proyecto utópico, o sea, creemos que la modernidad nos llevará a lugares mejores. El riesgo es que la mayor derrota de la modernidad, en esto que llamamos la posmodernidad, desde los años 50, después de la, de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en filosofía, desde que podemos hablar desde que podemos hablar de la, de la posmodernidad en palabras de o en definición de Jean-Paul Lyotard, que escribe aquel libro sobre la posmodernidad, uno de ellos, por ejemplo, sería la posmodernidad explicada a los niños, en donde en un momento dado dice, ok, el proyecto moderno falló. Y la falla del proyecto moderno implica una gran depresión en la que socialmente, contextualmente, filosóficamente, artísticamente, podrías entender los años 80, 90, 2000, es, donde hay una enorme decepción con respecto al proyecto moderno. ¿Por qué? Porque el proyecto moderno, ya ha triunfado, ya es reconocible nosotros ya vemos el triunfo del progreso, el triunfo de la ciencia el triunfo de la individualidad el triunfo de la estética, del arte moderno y sin embargo el mundo no es utópico entonces la posmodernidad implica esta depresión eh, e implica también un concepto muy importante en Lyotard, implica la muerte de los grandes relatos los, los grandes relatos como argumento perdón, los grandes relatos como argumento eh, del, de la posmodernidad se refieren a este eh, por ejemplo al, al relato a la gran narrativa del marxismo de, utópica, utópica en analogía al, al cristianismo, en la construcción de un mundo mejor, determinado por una serie de cosas en las que crees profundamente eh, y este, estos grandes relatos obligan a quien está construyendo la modernidad a ser un fiel absoluto de sus propias ideas. Entonces, en la persecución de esta de esta fidelidad, también de esta fe de construir un mundo mejor, no tienes a dónde moverte, no. Solo puedes concebir la construcción del mundo, eh, del mundo mejor del mundo utópico a partir de los grandes relatos y lo que lo, las, los marxismos reales desde la Unión Soviética hasta China o etcétera o, o el cristianismo real de la, de la iglesia y de las sociedades que se han construido a, a, en base a ello, eh, lo que muestran es que hay defectos y, hay, y estas grandes defectos no son pues la satisfacción de la utopía, y quiere decir que los grandes relatos generan depresión porque el mundo no es perfecto. Entonces, en ese punto de la modernidad, la posmodernidad combate la idea de la utopía y empieza a decir finalmente que estamos hablando de la imposibilidad del utópico o del mundo perfecto. Al caer en esta depresión individual y posmoderna empezamos a suponer que el proyecto moderno está derrotado. Pero el proyecto moderno no lo está, precisamente porque es proyecto. El hecho de que vaya probando sus posibilidades, el hecho de que tenga que mejorar, el hecho de que tenga que ser distinto, adaptable, es un nuevo factor en la propia, en el propio proyecto moderno. Por tanto, la modernidad seguiría viva. Eso es lo que muchos eh, puntos de vista actuales eh, hablan o, o piensan en el ámbito tanto de la conciencia como del efecto social de, del proyecto moderno ahora, ¿cómo se ve eso en el arte? porque nosotros vemos un arte que se expande y se retrae sobre sí mismo que salta, deja atrás la imagen visual y se empieza a construir también desde imágenes diversas, eh, perceptibles por ejemplo, a través de los sentidos como el olfato o, o el oído y exclusivamente tenemos una imagen de algo a partir de sus sonidos cuando hacemos eso en el arte y estamos haciéndolo en el arte contemporáneo, encontramos continuamente la construcción de realidades que pueden ser distópicas. O sea, no están pensando en que nosotros vamos a poder construir una alegría eh, universal a partir de un sonido, sino que están pensando en que te des cuenta del sonido. Todavía estamos, por tanto, en el proyecto de la conciencia de, de nuestros sentidos o de nuestras capacidades y demás. De modo que si creemos en el proyecto moderno de tal modo, podríamos decir que la posmodernidad es una etapa de la propia construcción de la modernidad, tanto artística como filosófica, como concreta, como científica. El, el optimismo de la ciencia en la ciencia, por ejemplo, puede flaquear, pero no puede flaquear el optimismo en lo que la ciencia le puede dar al ser humano. Porque ya es una realidad concreta de cómo somos humanidad el día de hoy. Hoy no somos una, una humanidad mística, somos una humanidad mística y científica. No somos una humanidad exclusivamente filosófica, también somos una una eh, una humanidad eh, de rasgo poético, de rasgo literario de construcción ficticia entonces eh, una, una de las cosas que debemos de aceptar del proyecto moderno es que podría tener una continuidad la modernidad podría no estar muerta siempre que aceptemos que la modernidad es un proyecto la, la gran pregunta de esto es si entonces nosotros vamos a aceptar una modernidad que es un proyecto eterno, bien sigamos reflexionando tanto la modernidad como el arte en otros momentos, eh, por ahí no se olviden de seguirme, recuerden que también está el Instagram ArtRapRoberto, bye.